0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙史书的创办人韦鱼，
1: 我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢，我们会用一些比较新的方式来处理我们这个节目。那但是我们要
1: 处理的节目，听好，这是一个一块肉要砍
0: 。今天这一集，呃，今天这一集呢，我们用一个新的方式来聊我们这集的节目。那我们这下讲的主题就是。和越资深的人工作越有代沟，是真的吗？我特别强烈，特别是
1: 因为，因为我觉得就是长辈的习惯和沟通方式跟我们很不一样啊。比如说长辈的他的很多的一些，看我自己最强烈的经验，因为我自己工作早期不太需要接触长辈，我在想你的工作可能也不太需要
0: ，还是会有啦，都、就是多多少少，但是我自己就是能避免就尽量避免，因为其实
1: 对为什么这重点？哦，我觉
0: 得沟通成本可能会有一点点。因为我还蛮重视工通成本，就是觉得好像很难聊，或者聊不太来，我就觉得在工作上可能会有一点麻烦
1: 。长辈有很多的沟通模式是我个人，我个人特别不喜欢的。比如说第一个就是长辈超级无敌爱用电话，我不知道为什么，我遇到长辈百分之九十他们都超级无敌爱打电话直接来找你。然后还有就是比如说他们自己也是这样，他们当然反过来他们也不会因此而觉得烦。你像我跟一些我。比较尊敬的长辈，他们在一起像是聚餐或者什么时候，那也是啊，在饭局上面可能大概每十五分钟都會有一通电话。我觉得他们的沟通模式跟我们不一样。比如说像我们这一辈的话，可能打过去我们会接起来说：“哎、欸，不好意思，我在忙，挂掉。”他们不会，他们会直接把你挂掉，我幫你们这种,種
0: 就直接把按掉，他会
1: 直接按掉。对，然后他们那一代也不会觉得怎样，他们可能觉得哦，就知道他在。他也不会
0: 传讯息跟你说：“哎、欸，我在忙，等等。”對,对，讨论不
1: 会，都不会，他就直接挂你电話然后，可是他们那一代的人就会知道说：“哦，这代表他在忙。”就
0: 是有很多，这是比较浅的，就是说很多这种
1: 东西，就是我会，像我就不习惯。我觉得是你刚刚讲的很类似，但是我自己跟长辈沟通，我觉得最大最大的困难是，我遇到大部分长辈，他们习惯不把话说清楚，他们习惯就是跟我们这一代不太一样。我们基本上一般都希望把话越说越清楚。有没有什么案例？比如说像我自己弄一个，你应该知道吗？我在弄一个那个冥想中心嘛。然后我们冥想中心就是因为它是比较属于像接近等于说很像比较他盖一个房子。对对对，但是他比较像是。我们可能就是要找很多传统产业的人来,来做，它是个传统产业的东西嘛，就是建筑。然后我遇到的状况就大家都不把话说清楚，他们就会，他们就是会跟你乱讲说，哎，这个东西什么时候会好？他可能就会说，哦，这个如果几天的话就会怎么样啊？如果这样的话就会那样啊，我也不确定啊，就跨卖啊，就他们都会这样子
0: 啊。OK， 他不会下一个精准的承诺
1: 。对，然后重点不是说我们要他下一个精准承诺之后我们要逼迫他，不是这个意思，而是他整个过程他都会习惯这样，就他们会习惯说不把话都讲得很具体，或者他不会习惯把话说清楚。或者是你问他说，那这个东西需要再怎么样吗？比如说，像我就会很难以理解一件事。举个例子，就是比如说今天假设我们完成这个工程，然后我们现在要附加一个工程上去，像我的理解就会是，我现在要附加一个工程上去，那这个就是会要多一笔费用啊、哦。可是呢，他们可能就会习惯，就是你如果用某一种方式 A 的方式去沟通，那就会多一笔费用；，可是如果你用 B 的方式去沟通，那就不会多一笔费用。就类似像这样，当然这方面来说，我们也可以占到好处啊，这不是不能否认。它只是我整体来说，就是不喜欢这种沟通方式。我喜欢就是一件是一件事一件是一件事一件是一件。然后我后来发现，就是说很多的长辈很容易，他们用这种方式在讲话，他们不把话说清楚，然后不把话说清楚，对我来说，比我有没有可能占到你便宜还重要。因为你不把话说清楚的话，就是沉默成本太高，你根本不知道会发生什么事啊。
0: 但这个是因为长辈吗？还是就是有的人就不喜欢把话说清楚
1: ？可是我发现的就是，我遇到的年轻一辈的跟我遇到的长辈在这方面的状况不一样。就年轻一辈会这样的话，他可能就是要么是他个人是这样，要么就是说他的确在这件事情上，他其实有一些他自己的想法，他有一些多的，他想要 get something 的这种，可能有一些计划这样。但是我发现长辈，他也不一定是他有恶意，他也不一定是要占你便宜，他就是习惯，他们就是习惯。不把话说清楚，因為他们习惯有很多的
0: ，这是一种比较圆融的处理方式嘛？你感觉还是他只是怕说，就是他讲了之后，他要是没有做到，他会觉得不好意思
1: 。不知道哎、欸，我不会觉得是圆融，我觉得是怕事哎、欸，我觉得主要是怕事。因为你刚刚讲讲一个例子啊，就是那个那个最近很红的一个剧，现在是很红一个剧《人造人选之人造浪者》啊浪者，对对对。里面也是，就是长辈他们在处理关于像是他们里面有一个剧情，就是说职场的一些性找找的
0: 问题的时候，他们就会觉得说，哎、欸，好像不用真的要申诉，或是不是一定要把事情闹得很大，就是能不能道歉呢、啊，或是能不能用一些比较圆融的方式来处理就好了。对对
1: 对，像像那种我自己的话，我觉得超级无敌，我不知道你的观点，但是我自己就是超级无敌不能接受跟不能理解，而且他我会反而会被激怒。嗯，如果这样我会更加愤怒。就是家里面有一幕我印象很深刻，就是。女生去申诉嘛？女生申诉说她的同事对她职场性骚扰，结果都要开性，就是已经差不多准备性平会的时候，那个男性主管竟然把那个性骚扰她的当事人叫来跟那个女生道歉，给红包。哎、欸，对，给红包那幕我真的超火哎、欸，我真的想说，魏万金你有病吗？你就是你不给红包就可能还好，就我就会觉得 OK 就是这样。可是你既然要给红包，就是我会觉得。我觉得为什么？我觉得他是怕事，因为我觉得他里面表现像那边那一幕，我觉得他演得非常好。就是他表现出了一个非常重要的一个重点，就是那个长辈他完全没有要听年轻的人需要什么，嗯、他就是告诉你说啊，不然你要怎样，或者说不然你要多少钱，他完全没有要听年轻的人在意什么东西。对,對我觉得像这一种核心的表现就是怕事的表现。然后我觉得像很多的长辈，他在沟通的时候，我觉得我比较常遇到的是这我这我觉得是跟资深者沟通的难题在这里，你觉得呢？
0: 我自己觉得资深者沟通那个难题，有一块比较卡关的点，就是经验这件事情，它会成为某一种阻碍。是是是对，对我觉得怎么说，在有有的时候，你可能想要做一些创新啊，或想要做一些不同的事情的时候，我举个例子好了，就是我们在做一个产品，就是、做独立书店。独立书店的三百六十五天有三百六十句台湾作家的话嘛？对对,对。那我们在一开始在做这件事情的时候，因为我们。第一年做的时候，我们也不是什么出版社的人，我们也不是什么做产品的人，就是完完全是零经验在做这件事情。对对。那我们就请教一些前辈嘛，就想说，哎、欸，这东西可不可以做？都让他们觉得怎么样？但大部分人都跟我说，哇，这东西很难很麻烦，因为三百六十五句你都要找不同的作家、不同的出版社授权。是，他说光这些授权书啊，光这些东西，在他们过往间拿授权是很麻烦的。对一件事情，對,对，然后可能就大家都会。打枪，我们说哇，后要么也会有人跟我们说哇，这个印刷成本很高啊，就是这东西做出来，这本那么贵，会有人买吗？当然觉得书都已经很贵了，你还卖一个这么贵的东西、嗯，对对对对,对,对就是会有非常多像这样子的过往的经验，对，因为我们去请教的一定是比较资深的人，对，在这个产业里面比较资深，对，会都会获得像是这样子的经验。那我不会说他们错，这、就是他们过往的经验给他们的答案嘛？那我觉得对我来说，这件事情就是假设我今天是要去推动。我需要他们一起协作的话，可能就会有难关。当然我自己做就没事嘛。我听完我还是自己去闯了。对对对。然后我最后把这个东西做出来了。对，但是就是在这个过程，你就会觉得说也还好，经验这东西是一个阻碍，就导致这件事情大家都觉得很困难。所以没有去做，对，所反而像我们这种傻傻的去做了，就有挖掘到这个机会。所以我觉得经验这种东西是你在跟资深的合作，或是你当你有一天你自己变资深的时候，我觉得要蛮警惕的。他当然可以帮你省很多成本，或者省很多时间，对，因为你有经验嘛，所以你很多事情知道哦，这都不行，那你就不要浪费时间去试了。可是很多很多时候很多的机会，我自己觉得是是这个。而且我觉得跟资深的人合作，有一块是经验这件事情，它会成为你们沟通上或者是。协作上的阻碍，他们就不愿意去死
1: 。我这一点我自己是特别的，怎么说啊？我自己是特别的，一方面我深以为然，我非常认同；但另外一方面，我就是非常戒慎恐惧。我举个例子来说，因为像我自己在大家应该有在听，或者说委员应该很知就是我自己的主要的工作，我在宗教圈工作嘛。那虽然我年纪不轻，我今年要我今年二十九嘛，但是其实以宗教圈工作来说，我是资深的。而且因为我现在就会面临到很多年轻的开始想要进入宗教圈的工作者，这样子。我有时候也会担心，我是不是倚老卖老的那一个？就是比如说，我看到人家的东西，像我前阵子我帮你们看到我在我的朋友圈、粉丝页上面，我就表了一个那个，你看到吗？哦，我有看到。对对对，我就表了一个那个想要碰灵性东西的人，用比较时尚的方式去包装灵修这样子。对，但是我每次看到这种现况的时候，我内心都要，我就没有办法当下发文，我都是需要大概一两天的时间，因为我是发文因为我经过等于是我会自我审查，我会想说我到底是拿我的主观经验去压他。还是说，我觉得这个真的不行。就是你知道，这有一些细微的猜测难讲，你知道吗我知道
0: ？我完全理解你的状态，是因为我看到你发文，看到他们回应，看到这件事情，我心里也在想说，会不会你在改革，你在发，你想要做一些创新的时候，传统宗教圈的人也是这样在思考这件事情，对对对对,對，就会不会觉得说，哎、欸，你做这个事情就是离经叛道啊，就不是。佛教啊，就不是宗教嘛？对不对？觉得会不会？我我自己看的时候，也会觉得说，因为这种感觉，对不对？对对对对对，确确实也会。所以，我们自己在讨论说，跟自身人工作有代沟这一些，他其实也会有一个麻烦点，就是当你自己变得自身的、啊，那你真的可能也去尝试过某些事情，你也知道说，哇，这样子行不通，这样子会有危险。你给出这样子的建议给对方的时候，对方会不会觉得你是在倚老卖老，我者这样会觉得说啊，你不懂啊，你就是。对,
1: 对，所以我，我自己我自己也会这样想，就是我每次要写这种东西，就是说，因为我自己在宗教圈，就是我也算是稍微资深的，就是以年轻，等于说年轻宗教工作者来说，应该没有人在台湾我，我我可能可以傲慢地说，就在年轻宗教工作者来说，应该没有人比我更资深，跟比我更有话语权的，所以我自己也会觉得说，每次在做这种事，我都会想说，我到底是哪个状况？就是我到底是真心的觉得说这个母汤，还是说我其实是被我的经验困住？然后我后来发现哦，就是我自己会怎么问自己，就是我我会觉得说，我会反思，就是说，如果我年轻十年，我会这么做吗？我觉得这可能是我，因为你知道，人都会有自己的泡泡嘛，就很像是你被你困在你的泡泡里面，你其实很难突破出去。想象对我来说，这是我唯一可以突破泡泡的方法，就是我去想象说，如果我当初我会不会这么做，然后以及在这一类议题上，我有没有涉足过，我的做法是什么。就这两个事情，我会去思考。就是第一个，我年轻的时候会怎么做？跟我有没有做过类似的事情？而且我的做法跟他有没有什么差异？诸如此类，这样像像这样子。所以像这种事情，就是我觉得最难就这个、欸，就是因为经验啊。经验一方面它是一种祝福嘛，因为你经验累积越多，其实你避险的这个能力越强嘛。但是相对来说，经验累积越多，你就是敢去赌啊，或者说你敢去跨出一，敢去很像说开创的那个欲望就会比较低。对，所以我觉得这的确是某一种恐怖平衡。你觉得你自己你自己会怎么处理这个问题
0: ？我自己觉得说，呃，这其实有一种可能像是专业的诅咒或者知识的诅咒，对的感觉，就是你在某个领域你已经学习的越来越多了，那你可能在这边你就会觉得说，我好像都已经知道了，我好像都已经尝试过了，你会觉得你的意见啊，或是你的想法啊，都是对的，因为我觉得在这边那么久了嘛，怎么可能有我没有做到没有没有做过或是没有看过的事情？那我觉得在这件事情上面，我觉得它不一定是资深不资深的，我觉得它可能就是你有可能是你在某一个时代。你经历过的这个事，因为有可能是假设我年轻十岁好了，对，我年轻十岁的那个时代跟他们现在在肯定又还是不同的时代，跟跟不同的背景跟这些东西的市场，是是是。对，我觉得谈的真的是很难去让人同理，或是让人去让把自己带入那个地方、嗯。那我自己的做法，我觉得我蛮单纯，就是如果面对这样子的东西是能避免批评，我自己就会尽量去避免批评，因为反正我也不是评论家嘛，我也我也不需要一定要做这个事情，这可是第一个。然后这个是就是如果有遇到这样子的、
1: 嗯，那、嗯、如果人家来问你。意见呢、啊？这、就是、重点啊！就是假、啊、对对对后辈嘛，就假如今天有人想要创业，哎、嗯，来问你，对的。我
0: 觉得我会给，呃，我也会给我我在我这边的建议。但是我觉得最终我还是会保持一个鼓励或者是尝试的心态，因为我觉得确实是时代面对的状况不太一样、嗯、我觉得这一题的难，嗯、这一题的难关跟资深的这件事情的诅咒就在于现在时代的变化，它是快速的，没
1: 有所谓资深可言。对,对,对，因为。因为经验不可复制嘛，就变成是说那个时代的状况，其实在现在已经不能叫知识，那个时代的玩法，放到现在就根本不适合
0: 。对，所以我觉得就是在在时代变更这么快速的状态底下、啊，你保持的任何你觉得一定要这样子，或者一定只能这样子的状况，都是危险的。嗯，对。那它这个危险，它有可能就会把你困在某一个地方。对，当然，我觉得我们把它讲成一个舒适圈或这个状态好，你可能在里面，你也是开开心心的，也很好。对，但是如果你要跳出来去批评一些别的东西，或是你要跳出来去讲一些其他的事情的时候，它很有可能就会变成是限制你的东西
1: 。但是你讲到这个问题，我就我刚刚就思考另外一个问题，我觉得这里有另外一个，或许有另外一个点可以思考，就是我觉得其实还是跟你的市场跟你的同温层有关。举个例子来说。就是我，我觉得其实一个所谓的时代或什么，其实不一定跟什么客观条件啊。今年是二零二几年，跟那没有关系。我觉得还是跟你这个市场是有关系。举个例子来说，就像我刚刚讲的，可能我会觉得建筑产业它还是非常传统的。的确，它时代真的不一样，可能跟二十年前真的不一样。然而，这个产业或者说这个传统产业里面的人，这些人们他们的习惯还是过去的话，其实你在这里面经验就变得很重要啊。因为有时候这个经验不一定是指对事件的经验，有可能是对这里的空气分析的能力。对于这这些人怎么合作的这种分析能力的一种经验，它当然变成一种垄断，就好像比如说我,我看过有一些文章在建筑，因为我自己要接触嘛，所以就看到很多那种建筑的师傅他们的在网络上聊天，像他们就会很在意，比如说一个新鲜人进到他们这个职业里面，他们有很多的术语，你听不懂他讲什么啊、哦？你对于这个管子要用多粗多细，你有没有基本概念？像这种，当然它其实也形成了某一种垄断，说实在，是不是垄断是啊？但是你可不可以说，哎，你们这些人就是倚卖老，谁说一定要这样子？的确你可以这样讲，但是当九十趴的人全部都这样做的时候。他其实真的就是很重视经验的，所以我就想说，回过头来，或说不定是跟圈子有关，因为像你做的东西是很明显是要创新，是面向一个新的东西，这个时候经验就不一定有效。可是像比如说像，因為,为什么，我那时候后来为什么我还是发文屌他们，就是因为我认为他最后还是会回到宗教跟灵性。那我认为宗教跟灵性，它是一个在大家有一个约定俗成，跟大家其实内心是有一个基本原则的。它是一个属于需要经验累积的地方，所以我在想，会不会其实最终结果不一定是来自于人，不是来自于时间或什么新不新，而是来自于这一个圈子它是新或是旧。嗯
0: ，那我不能在那个传统或是旧圈里面做创新吗？还是可以啊？我可以在建筑业里面做创新。是我的意思是
1: 说，在这个时候，经经验就会变得经验的价值性就会比你在创新的地方做创新还更重要。你明白我的意思吗？因为在这个地
0: 方里面，其实大家很重视经验呢。假设有某种状态，就是假设我要来做一个线上课，它可能是比较新的产业。对对对。对可是那那这个当然理解。可是如果假设我是要在出版社里面做创新，对，它还是需要有创新的状态、啊。对，可是这我的
1: 意思说，假如你是在出版社工作，你可能对经验的重视度就会，对于前辈的经验、给你经验建议的重视度就会比你在
0: 做对、啊。对如果是在那个体制内，如果我没有要颠覆或是我要创新这个产业的话。对对对对对对
1: 对，所以我觉得这可能会是一个思考基准，就是说，这个人，的我们要怎么去判断自己是真心的想要给人家遗言，还是倚老卖老？可能有一个思考基准，就是要参考说，到底对方是想要在一个传统圈做事情，还是他是想要跳出来做事情？这个好像不太一样
0: 。啊、那那说以,以你那个例子来看，你觉得他是要在做传统事情，还是要他他是要跳出来做事情
1: ？我认为宗教需求是所有人的传统需求，它是基本需求，它不是像举个例子来说好了，举个例子来说，嗯、啊，就是呢，因为现在这两年，其实。这两年台湾的心灵发展非常的蓬勃，因为我自己是作为传统中药圈出来的工作者嘛，我很久很久以前我曾经上过另外一个节目受访，那两个人是非常专业、相对专业的学者，他问了我很多这种问题，然后那时候我有发表我的很多意见，这样我自己是属于传统中药工作者，所以我在看待很多心灵圈迸发的现况的时候呢，我会有我自己的观点。其中一个观点就是说，我认为现在所有的心灵性的改革，它其实都不是改革，它只是大家一直以来都有存在的东西，只是它以不同的面向存在。它的改革程度比你做的改革还少，比我与你做的改革还少。你可能你把一本书的内容把它变成一个新的载体，你换了一个载体的改革程度都比他们的改革程度还等大，因为他们的改革就就是换包装而已。人的宗教需求基本上分成两种，一种是个人经验追求，比如说我梦到神，我看到神，个人的灵性经验那种，我们叫做神秘经验、神秘主义，或者是。另外一种经验是团体经验，就是说我在这个团体中，我得到被认同，我得到支持等等，这个是属于人类的，就是在社会学上面称，就是说人类的关系从修复。社会学认为说，人类进到现在，人类关系断裂了，对，然后之后他要如何再修复这个关系，就有一个这样的观点，像这样。所以传统宗教工作者，我们会认为说，宗教至少要扮演这两种基本价值，就第一个是他个人灵性的超升，第二个是你的宗教能不能够给予他一个一个环境，或者说你去支持他，这是两个都很重要的。那我这样次表的那个，就是我讲的那个，就是什么？就是这个是属于道教的范畴，不是属于我们佛教的。那道教他们就有一些信仰的生命嘛，比如说玄天上帝啊、王母娘娘啊等等等等。然后呢，他们这个单位就是我就不讲名字，就台北现在算蛮有名的。他们的 leader 是一个设计师，一群设计师这样对。然后设计师非常有灵感，非常有艺术，可能这样子。然后他们可能有一些通灵的能力。传统宗教圈对于通灵人，他是有一套审核制度的。因为通灵这个东西，它存在的一个基本的问题，就是通灵是非常个人主义。的。你通道的跟我通道的截然不同，它完全没有一个官方性可言。它会达成我们刚刚讲的宗教的两个需求的第一个，就是它让每个人的灵性得以超生。可是它无法产生粘着，因为每个人太不一样了。人要人要粘着，必须需要共通性。人每个人太不一样了，所以通灵现象，通灵是一个现象，它没有办法变成一个只有通灵没有办法变成一个团体或者一个宗教，或者是安让人安心的信仰。它只是一个现象，就很像是所有国中生跟高中生在某个时间点，可能就会突然很迷迭仙一样、哦。它是一个现象，然后就是这样人长大的过程中会有一个现象、嗯。对。所以通灵现象是广泛存在于人类历史上，从三千年到现在都一直存在的啊、哦。所以像我作为传统中医药工作者，我就很清楚说，我会认为说，我很清楚说，通灵现象它的危险性以及它最后应该走向哪里才是安全的。好、哦，那现在这个团体他怎么做什么呢？就他们办通灵活动啊、哦，然后呢，他们用时尚的方式办，就包装的真的蛮好看的。然后说他们办了一个叫蟠桃会，就是王母娘娘的生日会有传说中道教王母娘娘生日会有一个蟠桃会，就对，全全部就吃桃子嘛。然后呢，他们就也在人间吃桃子，然后弄通灵，让你跟着王母娘娘通灵，就大概是办了一个这样的活动。重点是，因为我发现现在很多人有这种心灵上的需求，然后他们没有受过传统宗教的，不论是底蕴或教育，所以他不知道这个的危险性。因为像我们传统宗教工作者，我们认为通灵是非常危险的。然后他那个活动有邀请了传统宗教工作者道士去。才能唱。那道士是后来我打他们之后，道士就说他只是去弹琴啊，随便的。那我就认为说这是非常危险的事情，所以我就发文就说这种行为是，我就我就写说 o m 母汤给啊
0: ，对，这样。
1: 但是不知道为什他们就自己跑来跟我解释，然后就被我我就一直哐哐他们脸上打就对。所以这对我来说就是什么呢？就是说我不会认为它是一个新的东西，我会认为这个经验很重要。为什么？因为它其实只是换一个包装，再包装一个旧的，大家所有人都有的通灵需求。那通灵需求，它在传在我们的传统中药工作中，我们知道说它，我们的经验告诉我们它的危险性在哪里。对，那我认为是完全可以 apply 在这个场合的，所以我就觉得说，那我的这个立场就是非常合理的。可如果他今天是做一个完全创新的东西，因为他们认为他们自己在创新，但是我的观点看就完全不是，因为换包装不是一种创新吗？不是，每一年代都会换包装，换包装自然会发生的，它不算创新。通灵是人的基本需求啊，我刚才跟你讲。就好像碟仙呐，他就是高他會會，他你可以把他想为高级碟仙。我觉得他来
0: 跟你解释的时候，他就觉得跟资深的人沟通有代沟，你没有办法理解他们的想法。我之所以说没有，是因为他们后来就一直辩解他们没有通灵啊、哦。他直接就、哦 okay、他直接就把就讲
1: 白，就是我这把压下去了嘛。他就一直说他们没有通灵，他们到最后，你有看他们他们最后发了一个解释文吗？没有，他们超看、OK, 他们发解释没有 follow up 这个事，他们直接说我们只是吃桃子啊，认认真真。Okay、人人人人他们说啊，我们没有通灵啦、啊，个人经验吃桃子而已。这样，那我就觉得，那你就你就很明显知道。就是对啊，你知道你知道那个在哪里啊？对啊，所以像这个事情，我就会觉得说，因为我认为通灵这个东西是一个，第一个它是一个就性需求，就的需求，而且它是有一套需要经验累积，它是一个非常需要经验累积的东西，所以我就会觉得 ，OK， 那它是我不觉得我是倚老卖老，的
0: 。我自己觉得你刚刚那个听起来，当然我觉得站在你的立场，你会觉得说你看到了这个东西的危险。跟你觉得他们的创新度不足导致这状态，但会不会对于他们来说，他们就觉得，哎，我们其实在做一些新的事情，但是我们获得了资深人员跟我们的看法不同，然后有这些过程的讨论。当然，我觉得没有谁对谁错，因为我觉得这个讨论是一个好的过程，因为这才会我觉得有这样子大家在自己做各自的事情，然后透过不同的。你说资深，或是之前，或是不同世代这些的讨论，能够促进一整个产业或是市场的发展嘛？对对对，对我觉得在这个过程中是，是这些讨论都是好的啦。我我我我自己感觉这样，一方面是他也会知道哦，原来有人真的会有这样子的想法，跟他们一开始在办的时候，对想法不太一样，会督促他们在做下一次。对，那我觉得可能站在你的立场，对你来说，你也会觉得说，哦，这样子可能就是一种创新，可是你本来觉得，哎，好像不是。对,对对然后或者是看到哦，原来这样的活动真的是会有人接受，有这个市场在的。对,对,对,对，我觉得会也会，也因为有看到新的，因为他们肯定是办的可能成功，或者是办的不错才会受到关注嘛，要不然可能大家根本都不知道在干嘛。嗯、是是是，对我觉得在这个过程的这些的讨论都会是一个蛮好的事情
1: 。对，但我我的意思是说，我觉得就是作为一方面，像我觉得我们两个人可能这方面状况有点像，就是一方面我们在某方面来说是很新的人。可是，一方面我们在某方面来说又有一点资深，因为你看，你如果以创新圈来说的话，你应该算已经算有一点资历了。因为创新圈嘛，顾名思义嘛，大家都很新嘛，哈。所以在这个过程中，你其实已经累积了四五年以上的经验，其实已经算有一点前辈。所以，我们两个状况都有点像，就是说，我们一方面有可能会去接触更资深的，可是一方面我们又要可能会被人家询问，然后要避免对，然后我们要避免自己所说的话落于重点就是说教。因为我觉得长辈最让人厌恶的、他讨厌的点就是很爱说教这件事情。那你觉得说教跟建议的差别在哪里
0: ？说教跟建议的差别哦、喔，我觉得是沟通模式的问题、欸。因为你你讲《伊索寓言》好了、嗯，它不是每一个小红帽为什么这个故事就是遇到坏人的时候你要小心嘛？对，或者是你不要遇到说谎的人。或三只小猪，你不要。它可能背后有个道理在。对，可它用一个故事来包装。对，我觉得像是这样，它是一个沟通的技巧。好了，就是你用说故事的方式，或是你用对方比较听得的精准方式，而不是只是一昧的想要灌输你自己的观念。对给别人，我觉得像是这个样子，就可以去避免说教的那种感觉。对，对哦，我觉得是那个沟通技我觉得那个倒不是你说你资深不资深，因为你一定也遇到跟你同年龄的人，你会觉得你跟他聊天，他就是一直在跟你说教，我觉得会有这种。那我觉得为什么会有差别点在？可能资深或是比较老一辈人，他会觉得说他感觉身份可以做比较，可以做这个事情。因为我比较资深嘛，或者是我比较我我年纪比你大嘛，我看过的路比你吃过的盐还多。Anyway， 所以我比较可以做这件事，情，但所以他们更常做，所以会让人觉得平凡。但我觉得说教感这个东西，它可能都会源自于你太想要一昧的灌输别人你自己想讲的东西、嗯，对，而不是用别人喜欢的方式去接受。
1: 这是一块，我觉得对，的确是一块，就是说沟通的方法或什么。但这个就来到营养问题，这感觉听起来好像跟他。内容不一定有关系，他反而跟他的呈现方式有关。好像你听起来意思是这样，因
0: 为一方面呈现方式，二方面是他的身份。就是你是同学，你是同辈的话，你可能不一定会特别做，这你或时不一定会常做。对，可是你的比较年长或者比较资深，有或者有更容易获得请教嘛、嗯，或是会更容易有这些你可以公开发言的场合。对，或是你会觉得说啊，我比较资深，所以我要出来讲一些话。嗯、这种时候就会很容易比较是单向的给予，我觉得会比较书书会对会比较变成像说教我自己觉得。差别在这边
1: ，我的话，我反而觉得说，我我我重视的反而不是他包装的形式，我反而重视的是他表现的可能性，因为我觉得会让我觉得特别像说教感的是讲话很武断。他如果是说他讲话很直接，我不会觉得是说教。可是他如果讲话他很直接的说，我觉得这个不可行，因为怎么样怎么样怎么样。但是当然你们可能有你们想法或什么，我就不会觉得他武断。可是我还讲话是说这个不可行啦，这个不太不太。不要
0: 想了啦，就这样了。
1: 对，五段的话，我觉<笑>我反而觉得五段是会让我觉得很有说教感
0: 的，因为教嘛，
1: 教育就很像是说，我觉得就是传统的观念中，教育就很像是它是单向输出，就像你刚刚讲单向输出，然后单向输出，它不但是单向输出，而且输出者还不知道，就传统的观念中很很重视，就输出者他不需要包装他的言语。他也不需要说，就是留有任何的余地跟可能性，他就是要把东西灌到你脑子里，你就给我接受这种感觉，所以他可能就会具备了我们刚刚讲的，就是身份啊，然后再来说他也不包装，他不讲故事啊，然后他也是就是很武断的，就全部都是具备这些条件，所以我觉得的确是说说教感好像是的确会让人觉得很不舒服，或者说它在于它的主要的点，我个人会认为就是具备这种单向的要把知识灌到你脑子里的这种特性。那我们今天刚刚一开始我有提到说，我们现在会调整我们的这个。节目呈现的方式就是，我们会想要更聚焦在知识与京剧的这个面向，所以每一集我们可能都可以的话，我们都会拆成上下两集，然后一集可能都会聊比较轻松一点的一些观念，搭配一个我们觉得对大家有帮助的京剧，然后另外一集呢，可能就会是知识的点，然后让具体的跟大家分享一些观念等等的。那我们今天这一集的京剧是什么？你要跟我们分享吗？
0: 是出自于2022年的独立书店十月二十六号的句子。对，是从对决到对话是我们这个时代的使命。他的选的是唐凤《十五个关键时刻》这本书
1: 。对，我觉得就是我常常觉得说，我们这代人感觉压力很大。我说，我方面来说，我是觉得我们这代人要学的东西很多。可是另外一方面，我觉得也是我们这代人得到更多的资讯跟知识，我们可以知道怎么更有效的去解决方式。像你刚才讲的那个，我觉得就很棒，就是说。你在沟通的时候，如果你不是直接以说教的方式，你可能是讲一个故事啊，或者说你是以给予对方对方选择的方式等等，可能就会让人家觉得没有那么强烈的说教感，而且也可能真正才可以达到你想要让对方听到，而不是只是你想讲你东西的这个结果
0: 。而且我们刚刚讲，我们这个时代可能有某种承上启下的作用。那如果你在这个时代的，你反而更需要去促进。不同的时代的对话，尽量不要去造成对立或是对决。像是我觉得这句话给我的感受有点偏向是这个样子，促进更多的对话，我觉得会更容易让整个产业或是你身边的圈子有更好的发展跟进步。是。那我们下一集接着会
1: 往下聊，也是延续的这个越资深的人工作越有代沟这一题目。但我们下一集会更重视在长辈好像很容易认为他们做事情比较有远见，而我们年轻人做事很急躁跟很短视这个切角。
0: 如果大家对听我们的粤语说唱可以兼得，有什么问题，或是对我们讨论的话题有想要问我们的，欢迎在我们的 Apple Podcast 底下做五星留言，我们会做一集 Q A 来回答大家。那这一集节目到这边告个段落，谢谢大家，大家见，拜
1: 拜。